0: Всем привет! Это на подкаст, и, наверное, был очень долгий перерыв, что я могу сказать, что это уже второй сезон. Сегодня у меня в гостях мой одногруппник Кемаль.
1: Всем привет! Меня зовут Кималь.
0: Кималь сейчас занимает должность International Development Specialist, или, если говоря по-русски, специалист по международному развитию в... «Бах Текстайл». И мы сегодня поговорим, что это вообще такое, где он живет, чем он занимается и вообще, как он достиг того, чего достиг. Я ничего не упустила. Мы
1: поговорим, откуда мы знакомы, как как там в универе.
0: Однозначно. Итак, тогда сразу к делу. Мы уже сказали, что мы учились вместе, Кемаль, как и я, закончил высшую школу экономики. Ну и, наверное, вот стандартный... Этого не будет видно, между прочим, но... Закончил громко сказано, <с?> да?
1: <с?> 50-50, в этом году закончил.
0: В общем, он на пути к тому, чтобы закончить высшую школу экономики. И угу. стандартный первый вопрос моего подкаста. Как ты выбирал вуз? Почему это была вышка? На какие критерии ты опирался и доволен ли ты этим выбором?
1: Начну с конца. Выбором я доволен, потому что я встретил много классных людей, получил много не всегда интересных, но знаний. Вот. А вышка научила погружаться в задачи, уметь их решать, уметь находить решения быстро, в сжатые сроки и любыми способами. Вот... Я шучу про любые. Вот. Как я выбирал? А, как бы Выбор был не такой широкий. То есть, условно, в девятом классе было разделение на так сказать, направление в школе. И надо было выбирать, чем заниматься. И было направление, что связано с общественными науками и математикой. Это что-то среднее. Вот. В целом это и есть плюс-минус экономика вот на уровне 9 класса выбор направления. Ты закончил
0: школу в Москве?
1: Да, и да, нет. в Москве. В Москве. Вот. Я один раз был в классе десятом на дне открытых дней МИЭФа. Вот. И мне понравился корпус на шабле. Да, корпус на шабле. Что за бомба? Просто сказка. Для тех, кто не знает, там рядом метро пять минут, там в пяти минутах и трех шагах Прайм, Стархит, Шоколадница. Шоколадница была? Была. Брать Кроваева. Короче, там было все. И это мы еще не говорим о территории Универа. И как я выбирал? То есть у меня было из ориентиров. Это МГУ эконом, что я слышал, что вроде неплохо. А потом вышка, ну, если высшая школы экономики, ну наверное, стоит все-таки присмотреться к экономическому факультету. Вот, вот эти два. В иностранном магистратуру магистратуру ree... бакалавриат хотел ли я поехать? Как идея звучала, прикольно, Regard. но оказывается, для этого надо было что-то делать, а не только сдавать ЕГЭ, так что оставили на магистратуру. Ну и, соответственно, выбор МГУ Эконом, вышка эконом. Я сдавал экзамены в МГУ. Прошел на экономический. А что-то там было все такое старое, все такие, как сказать, по общению. И ребята, с кем я коммуницировал, и преподаватели, в данном случае экзаменаторы, они были такие закостенелые, что ли. Не было этого флекс, релакс, типа, вау, жизнь. Какой-то искорки. Как будто бы все круто, но все под каким-то куполом. Вот. А вышка, ну, мне как раз, я уже сказал, что было на дне дверей, э-э, зашла атмосфера, только общаются. Вот. Вышка котируется, конкретно эконом котируется, МГУ котируется в целом но при этом не котируется в этом рейтинге экономический, потому что, ну, в целом неплохо. Вот. А, так был в целом выбран университет.
0: Ну вот ты сейчас заканчиваешь высшую школу экономики. Что ты можешь сказать? Полезно это было или это все-таки в целом было бесполезно? Что ты вынес за эти годы в вышке?
1: Сто процентов было полезно, потому что сначала ты приходишь, думаешь, что ты тупой, Потом ты понимаешь, что это не просто мысли, <смех> но потом ты видишь ребят, которые пашут, ну, реально пашут, с утра до вечера занимаются, что-то решают, и им это реально интересно. То есть люди, которые пришли сюда не посидеть, там, не найти жену в некоторых вузах, а именно учиться, вот. смотришь на это, заряжаешься, начинаешь общаться. И понимаешь то, что ты не один тупой. Тут, тут мало у кого есть понимание, что происходит, но все очень хотят разобраться. Вот, и это вас объединяет. И думаю, первые, первый год точно вот прошел э, за такой погоней, за морковкой. Да, вот это сдача сессии. Может, не у всех первокурсников, но вот у ребят, с кем я общался, у меня это было. Вот я и вижу, я пока остальное ничего не волнуюсь, что справа, слева, там, работа, не работа, стажировки, личная жизнь, вот, морковочка, задача сессии, вот она висит, надо до нее добраться, надо ее укусить, съесть. Вот так прошел первый год. Вот, что ты еще хотел сказать про первый год? Ну, то есть ты начинаешь понимать вообще, что значит учиться и как учиться начинаешь учиться сам. Типа, братан, хочешь учиться — учись, не хочешь? Ну, вот у тебя есть сессия, там, три не за чего летай. Как бы, людей у нас полно, кто хочет нам. Так что, выбор за тобой. Вот. Классно, самодисциплина какая-то появилась. Вот, плюс классные друзья, вот с первого курса. Потому что ты приходишь там с лекции по Матану, да, я ходил на лекции по мутану.
0: Они были на секундочку, по-моему, в понедельник в 9 утра,
1: да? Ну, короче, они максимально ставили расписание так, чтобы никто туда не ходил. Вот это я точно помню. Ты приходишь там после лекции, после семинара в библиотеку, встречаешься там с одногруппниками. Говоришь, ребята, что это было? И у всех тоже такие пустые глаза, и все говорят, я не понимаю. Давайте откроем как там, мат, мат-профи. Какой-то сайт был, который так, не так плохо объяснял мат-анализ, линал. Ну, мы вообще рассказали о том, почему выбрал вышку, что дала вышка. Если вкратце, то людей и понимание, как работать, как учиться. вот Это очень важно. Например, даже я... Начинал учиться, я проучилась несколько месяцев на совместной программе э, ЛСИ и Ташкентского университета. Хотя там должны быть хорошие преподаватели, там были хорошие преподаватели. Но по уровню знаний, которые они дают, это было послабее, чем было в Ишкиной экономе. Ну и плюс люди менее подготовленные, как студенты. То есть, в опять же, я говорю про людей. Все-таки Пашут, вот, что-то разбираются, им интересно. А тут это так 50 Вот. Ну, в целом, я думаю, с вопросом, что давай, вышка, мы закончили и кратко и развернуто
0: ответили. Такой лестный отзыв в сторону нашей альмаматор. И есть ли тогда у тебя мысли пойти туда учиться в магистратуру, как-то продолжить свое образование? Или нет, бакалавриата достаточно?
1: Магистратура э, точно нет, сейчас нет, э, потому что сейчас не вижу смысла заканчивать магистратуру в вышке. Э, Первый пункт, э, что она перестала котироваться в международных рейтингах, в принципе, российские вузы перестали котироваться. И плюс к этому, пообщавшись с ребятами, которые заканчивают либо закончили крутые вузы, Европе. Ну, короче, сомнительная история. Объясню почему. А, то есть есть ребята, которые закончили там тот же LSI именно в Лондоне. Есть ребята, которые закончили там финансы в Баконе. Ну, LSI, ну, все типа знают, LSI круто. Там что-то топ-5, что ли, в мире по экономике финансов. А, Баконе по финансам. Тоже сейчас топ-10 мира, топ-15 мира. Но при этом, даже закончив на отлично такие универы, очень много упирается в маленькие вопросы из серии ВНЖ, паспорт, возможность устроиться на работу. Короче, помимо знаний, нужно, чтобы еще в бытовом плане для работодателя ты был очень удобный. Либо ты должен быть супер-хай-левел, классный чел, тебя должны все хотеть уже с первого курса. Вот. Поэтому если я собираюсь продолжать свой трек работы в Узбекистане в ближайшие пару лет, вот, то мне нет смысла получать магистратуру в целом. Вот. Ну, а конкретно в России плюс еще добавляется то, что эта магистратура не так сильно котируется, как иностранные, вот. А на российский рынок я сейчас возвращаться не особо хочу. Я думаю насчет MBA на самом деле. Ну, через год 3-4. Прикольный. Но это скорее, чтобы прокачать то, что уже есть. И плюс нетворкинг.
0: В таком случае мы подобрались к наиболее интересным вопросам этого подкаста. Это вопросы карьеры и твоего вообще карьерного пути в твоей жизни. Давай с самого начала. Что было? Что было в начале? Какая была твоя первая стажировка? Где это? Как ты туда попал, что ты делал?
1: С стажировки, чем я занимался, чем я тут не занимался? Продавал э, стекла для айфона в школе.
0: Можем начать настолько сначала.
1: Работал грузчиком на да. складе. Занимался маркировкой товара. Сколько
0: тебе лет было?
1: Все в промежутке, я думаю, от 16 до 19. Делал доставку по Москве товаров. Кстати... Все про текстиль. Подходил к текстильному бизнесу с разных сторон, с, раз... с подросткового возраста.
0: А почему текстильный бизнес вообще изначально, как он появился на горизонте?
1: А, почему текстиль? Потому что у меня, в принципе, семья занимается текстилем.
0: То есть ты пошел по стопам родителей.
1: Не то, что по стопам. Я думаю, что надо делать то, что получается, и то, в чем у тебя есть экспертиза какая-никакая. Вот, собственно, для старта э, очень хорошая
0: ниша, индустрия. Вообще, насколько привлекательна эта индустрия в целом? Тебе это близко, или это просто, ну вот, с детства пошло так, что ты в ней понимал больше, чем в остальных индустриях, и решил, что можно в нее продолжить углубляться дальше?
1: Я думаю, скорее, ну, что-то между. У тебя никогда не бывает что-то на 100%. То есть, если тебя чего-то воротят, ты этим в любом случае заниматься не будешь. Но не сказать, что это любовь всей моей жизни, я хочу заниматься этим сто лет и продолжать там какие-то династии, не династии. Кто о чем говорит. Просто да, есть экспертиза, есть опыт, ресурсы, понимание. Почему нет? Опять же, также, так как ты занимаешься текстилем, то есть не начиная с, с позиции стажировки, то плюс у тебя появляется какой-то нетворкинг, что тоже круто. Вот. Это мы про начало работы. вот После этого, ну, когда вот это все прошло, доставки, склады и все в этом духе. И как раз ответ на вопрос, Почему там парень, сколько, 15-16-17 лет работал на складе, делал маркировку, делал доставку. Ну, просто потому что надо было, была возможность, то есть, я думаю, вряд ли бы какие-нибудь работодатели оценили бы там, вот такого парня да, перебирать коробки или переставлять футболки 16-17 лет. Ну, вот. А после этого я пошел работать в Ускотан. Это, наверное, было. Ну, после первого курса когда занимался складом, оптимизацией склада. Короче, компания очень хорошо росла вот за последние 6-7 лет, то есть процентов 30-40 в год Там И по выручке, и по остальным показателям. Вот. И тогда было решение перестановление склада. Короче, компания делала есть штука в 1С умный склад тогда у тебя Подожди, yeah.
0: подожди подожди был какой-то сейчас такой гэп в понимании что произошло ты закончил университет сдал да, первый да. курс ты сдал сессию а ты нашел летнюю стажировку где это было территориально где как ты туда попал у тебя не было опыта вообще как бы никакого
1: опять же говорю текстиль то есть знакомые
0: Это было в Москве или это было в Азербайджане? Да, да. Не, в Москве,
1: в Москве. То есть оптимизация, там делаем презентации красивые, что такое склад, как работают, там процесс сбора заказов, как еще называется, путь путь грузчиков, что они делают, что они собирают, как-то происходит, ну и параллельно на складе тоже сам работал. Вот этим занимался в основном. Потом еще, тогда только начинался ВБ Озон, делал аналитику по ВБ Озону, по бизнес-процессам, как там все проходит. Типа со склада, куда попадает, как маркируется, куда отправляется. В общем, когда это пока не поставленный поток, там в бухгалтерии и бизнес-процессах могут быть небольшие гэпы. Вот их изучал, смотрел, чтобы все нормально работало. Вот тогда компания только заходила на Вб Озон. Сколько лет? Девятнадцатый год. Четыре-пять лет назад. Вот сейчас компания, кстати, топ 5 продавцов на Вб по э, трикотажной одежде.
0: Стажировка закончилась. Получается, что было дальше? Ты продолжил учебу и решил, что пока не время работать тайм где-то?
1: Ну да, ты представляешь, первый курс, ты думаешь, блин, сейчас пойдут предметы, бомба. Там ACCA, финансовая отчетность, надо все брать еще на английском.
0: Вставка для слушателей, которые не учились в высшей школе экономики, у нас был, кажется, да начиная со второго курса, была возможность выбрать курсы, которые ты будешь учить в течение следующего года. И это были не майнер, вторая специализация, а это просто основные базовые курсы, список из них, которые ты должен выбрать.
1: Да, да, типа есть 10 курсов, выбери 4. Вот. Ну, я выбирал то, что мне нравилось. Вот, учеба вау, будем заниматься, круто.
0: А как ты потом попал в Night Stories? И что это вообще такое? Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за компания. Я так понимаю, это тоже текстиль?
1: Да, это тоже текстиль. Опять же, где у нас есть экспертиза, туда объем. Ну, март второго курса, что-то такое. Март, апрель, май. Ну, была экспертиза в текстиле, понимание, как делаются материалы ткани. Было производство, которое готово шить постельное белье. Возможность залететь на развивающийся вба озон Вот, собственно мы нашли тех, кто готов под это дать сырье. Опять же, замечу, не деньги, денег в этом бизнесе они не даются. Дают, дается сырье. Это изначально идея позиционирования бренд. И вообще весь процесс. Вот, я занимал семья и еще один парень, как раз на котором было также производство и импорт. Вот, то есть, соответственно, проект проекта его бы не было, если бы ями занимался и не занимался этот парень.
0: А насколько вообще это большая компания? Да, давай измерим в... в сотрудниках и в оборотах.
1: На тот момент, чтобы было три сотрудника, оборот, ну, лучше сказать, месячный, 20-30 тысяч долларов где-то в месяц. По мне было это... Документация на импорт, плюс размещение и работа с товаром на маркетплейсах. То есть размещение, документация, фирма, продажи. То есть у меня уже был некоторый опыт, еще работая в у Скоттон, то есть компания, которая был в стажировке после первого курса. Вот, Они-то заходили на вба Озон, с ними есть контакт, не знаю, как это делать, я этим тоже частично частично занимался, вот, то есть, опять же, красной нитью через наш разговор идет мысль, мы бьем туда, где у нас есть экспертиза и ресурсы, Ну, вот, собственно, этот бренд хорошо развивался, кстати, классное постельное белье в интересной упаковки. Упаковка настыт из того же материала, что и сама, само постельное белье. То есть не вот это, а целлофан, пакет неприятный, да, а мешочек, в который, если что, можно потом это белье сложить, куда-то поставить, симпатично выглядеть, то есть упаковать, перенести. И ты можешь почувствовать, потрогать материал, еще не открывая постельного белья, там нравится он тебе или нет.
0: Это хороший маркетинговый ход? Это была твоя идея или это было придумано до тебя?
1: Нет, как раз это была идея парня, который занимался производством. Довольно хороший бизнес, с хорошей маржинальностью. Вот Он просуществовал со мной, с моим участием где-то полтора года. Короче, смотрите, как делается постельное белье. Ну, давайте мы говорим про хорошее постельное белье. Это вот поплин сатин. Делается из стопроцентного хлопка. Берется хлопок, перерабатываются всякие махинации. Из него делаются нити. Нити пряжи, это одно и то же. Из пряжи на специальном оборудовании вяжется полотно. В зависимости от того, какое тебе надо. Полотно красится, покрашенное полотно, то есть это огромные рулоны ткани. Сколько Ну, обычно по 800 метров, 500 метров рулон ткани огромный. Вот, потом из этого рулона ткани вырезается деталь постельного белья, это... Делает там конструктор. Нет, ну, сначала это все карандашом, как обычно. Как мы делаем там на ИЗО, да, что надо вырезать. Сначала надо карандашом провести, где вырезать. Потом смотришь, ножничками проходишь. Вот такая же история. Потом удается на производство. То есть постельное белье там не так много швов, ну и так, не так много деталей, там, как в футболке. Потому что пошить футболку, там у тебя есть рукава, у тебя есть передняя часть, у тебя есть задняя часть, там у тебя есть ворот и так далее. Короче, сильно сложнее. И она еще должна нормально сесть. А постельное белье это вот эти квадраты, прямоугольники, там, что наволочки, что подотиальники, все вырезается, шьется. То есть тебе не нужен большой парк машинок чтобы шить постельное белье, потому что операции простые, вот все по лекалам все отшивается, упаковывается, отправляется
0: такой чисто бизнес бизнес процесс. А если это была такая активно развивающаяся компания, если в целом тебе до сих пор интересен сильный бизнес, почему ты оттуда ушел?
1: А, смотри, тут вопрос оборачиваемости средств потому что у тебя должна быть оборотка хотя бы на 4 закупа, то есть процесс производства, он там длится месяца 3. вот и условно у тебя за месяц все продается, ну, ты уже должен там, 2 месяца назад от того, как тебе товар поступил, уже делать новый заказ. Короче, условно тебе на оборотку, если у тебя одна партия там 60 тысяч долларов, тебе на оборотку надо хотя бы 240 тысяч долларов, чтобы это все нормально росло. Ну, потому что процесс, говорят, от начала там, до отправки уже в РФ где-то 3 месяца. Вот то, что я писал там про пряжу, про полотно, про крошение, про пошив, где-то 3 месяца уходит. Короче, нужна оборотка, чтобы это все хорошо росло. Мы начали заниматься, это все работало, но это так как требовались опять же оборотка не раз вот так как хотелось не было таких объемов вот и плюс какой-то был тогда третий курс третий курс начался это было середина третьего ну, в общем не так все работает как хотелось те же розовые мечты как все должно классно работать Должно производиться, поставляться, все должно без браков, без ничего выходить, всем должно нравиться, все должно идти гладко. Вот. Было чуть сложнее, поэтому как мы договорились о том, что как раз партнер, парень, он параллельно начал еще работать в другой компании, которая занимается тоже продажами на ВБ, на Озон, только других товаров. Вот он этим параллельно начал заниматься, и там, в этом бизнесе уже, там, знаешь, была у него активность, классное развитие, темп, а, а в этом Night Stories такого не было. Вот, и мы с договорились, что там, он выкупает долю, он продолжает заниматься там, тем же Night Stories, ну, потому что у него есть ресурс производства. То есть, в чем плюс для компании, для ее развития, что мог привлекать Доп-ресурсы с там, где он в найме. Типа фотографии, фотостудии, реклама, там, опять же, бюджеты, чтобы это все росло. Вот, поэтому ну, так договорились. Ну, и у меня интереса особо не было к тому, что не так хорошо, как хотелось бы. И плюс параллельно накладывалось учеба. Вот. И плюс параллельно у меня была работа в Ускотане. Если это уже период был, то это все было параллельно. В общем, за э, недостачи энергии ребят, кто этим занимается, и желание вкладывать в это ресурсы и возможности вытекло в то, что все было переформатировано и доля выкуплена.
0: Это компания, которую вы сами основали? Да, да. Вы просто напополам решили создать Night Stories, и кто занимался тогда производством, если у вас было двое, вы перепокупали?
1: Нет, нет, я говорю как раз, он занимался, отвечал за производство.
0: Полностью? Ну, а тогда производство было на аутсорс или как, если у вас двое в компании?
1: У него был есть ресурс, Производство в Узбекистане, типа есть цех, кто это все Типа поэтому на нем было производство.
0: Окей, okay, тогда все понятно. И потом ты, собственно, решил из этого всего дела выйти. <музык> почему ты дальше пошел и стал финансовым аналитиком после долгого пути в текстиле? Почему финансы вдруг финансовый аналитик? Откуда это взялось?
1: Во-первых, я не сильно отошел от текстиля, по-хорошему. Тоже текстиль, но при этом ну, тогда хотел. У меня был выбор идти туда или идти в Озон Финтех. Мне что-то хотелось с аналитикой, что-то хотелось. Блин, банкинг, вот, все, может, прайс хаос Так как видел, как делается бизнес изнутри, вот небольшой, мне казалось, что вот большой бизнес... Вот там все по-другому. Там настроено все не так. У них все четко. В общем, там-то розовый мир, а мы-то вот этим занимаемся, наверное, потому что мы маленькие. Вот. Поэтому было желание идти в что-то большое, что-то интересное, там, в финансы, в аналитику. Ну, так как у меня все-таки более... Ну, аналитический склад ума – это, я не знаю, что это. Но мне нравилось читать циферки, делать аналитику, выводить что-то из этих цифр, смотреть на них, анализировать что-то интересное, получать. Скажем, мне не вызывало это отторжение и в целом даже нравилось. Вот, поэтому в эту сторону. Плюс я в этой компании, как почему финаналитик и почему не Озон, а у Скоттан, вот где, где была стажировка. Вот. Почему-то да, потому что компания на тот момент, сколько человек, наверное, было 80. У меня была работа непосредственно с финансовым директором, которая очень крутая женщина. Типа, она очень крутой финансист, супер юрист. Почему говорю крутой и как это оценить? Она проводила, сейчас не знаю, проводит, нет, семинары. Она вела семинары для Икеи России, для Ростеха вела семинары. Вот. Короче, мощная женщина в своем направлении. Вот я думал, либо стажером в финте, что вроде прикольно, там тусовочка, либо можно быть рядом с таким классным специалистом, вот. И там чему, много чему научиться. Вот, в общем, выбрал второе. А, поработал. А, но я понял, что это не совсем мое. Типа, аналитика прикольная, прикольно. Но, оказывается, мне общение с людьми тоже надо такое. Более длежевое, активное. То, что обсудить, что сделать. И хочется еще видеть результат своих действий. Ну, желательно, побыстрее.
0: При этом... Ты разочаровался в должности и финан... но пошел в Центробанк.
1: Ну, это не то, что разочаровался. Давайте угу. тоже, тоже не как будем ставить, ставить клеймо. Я просто понял, что это не совсем то, что мне бы хотелось. Чем бы хотелось заниматься дальше.
0: Если ты на том этапе уже понимал, что это, наверное, не то, что тебе нравится, почему тогда ты решил пойти в ЦБ? Просто красивые буквы в CV?
1: Это тоже да, Ну, как бы, почему нет? И интересный проект, то есть это не была полноценная работа, не полноценное трудоустройство, это был совместный проект с вышки и ЦБ по финтеху, кайфовал от финтеха, на нововведение, на развиваться, чтобы вводить новые финансы, вот эти, онлайн-банкинг, это все круто, надо... Система быстрых платежей, криптография, смарт-контракты, это вот все.
0: Это все входило в твой проект в Центробанке? Да, да,
1: да, то есть это было, у меня было направление финтех. Короче, сам проект о чем? Сам проект, он как э, образовательный для людей, объяснить, чем занимается ЦБ, что такое экономика, что такое, ну, назовем экономика, типа финансы скорее нет, что такое экономика простым языком. Вот для людей, чтобы люди не боялись, там, когда поднимается ставка, когда она опускается, какая-то брошка висит, и почему? Вот чтобы люди не пугались. Мы писали команды: то есть было много ребят с эконома, там, с других факультетов вышки, вышке простым языком для людей э, об этом. Вот, и моя часть была как раз в финтех. Было интересно, круто. И это не был тот купол о которой я говорил в начале интервью. Это э, был совместный проект, где молодые ребята такие, давай, вперед, это, то. Берешь ответственность? Бери, давай, мы за тебя. Короче, что-то было э, позитивное, активное.
0: Мы добрались до самого интересного, до твоего нынешнего места работы. Расскажи вообще, чем ты занимаешься? чем занимается в целом компания, какую нишу вы занимаете, над какими проектами ты работаешь, что входит в твои обязанности. В общем, переходим к самому интересному. К
1: самому интересному, да. Это вообще большая часть, потому что я уже работаю э, полтора года или даже больше. Да, может, даже больше. То есть это такая огромная часть жизни и вообще огромная другая, Другая сторона жизни московских офисов. Просто такая обратная сторона Луны. То, что ты делаешь в Москве, вот эти там Excel, аналитика, что там, отчеты кому-то. Тут не надо, тут надо действовать, надо зарабатывать. Ребят, проект деньги приносит, делаем, не приносят. Чем заниматься? Ну, в общем, все более конкретно, все более четко. Совсем другая жизнь, совсем. Другие задачи. Во-первых, это ну, что, больше? сильно больше общения, сильно больше коммуникации, также продолжаются работать над проектами отчет аналитика. Условно предприятие рассматривает инвестирование в какой-то проект в другой стране. Типа оценить, насколько вообще проект окей собрать аналитику, поговорить с экспертами. Помимо этого, то есть первая часть – это оценка инвестпроектов, вот, касаемых текстиля.
0: То есть компания не занимается производством своего собственного текстиля? Вы инвестируете?
1: А, окей, давай сначала про компанию. Компания, компания «Кластер». Что такое «Кластер»? Это когда у тебя весь процесс производства. Производство от выращивания хлопка. Как раз я описывал про постельное белье. Вот, это, вот эта компания делает все. И выращивает хлопок, и делает пряжу, и делает полотно, и красит его, и шьет. Итоговый продукт э, – худи, футболки. Кстати, э, эта компания, она является одним из э, поставщиков компании в России, у Скоттен. Соответственно, то есть часть товаров, которые есть в России у Скоттон, это произведено бахтик-стилем. То есть футболки, худи, штаны, там, ну, худи, их уже там версии 6-7. Ну, футболок тоже.
0: Ну, вы работаете B2B или B2C?
1: Да, B2B и B2B. Типа, из, тут большие объемы, то есть производство, например, футболок э, в месяц, там, 700 тысяч штук. То есть B2C такой не сработаешь. То есть B2B, опт, Большая часть – России.
0: Окей, okay, тогда в какие проекты вы инвестируете?
1: Ну, это то, что может усилить то, что уже есть. Опять же, красной нитью проходит. Мы бьем туда, где у нас есть экспертиза и возможности. То есть есть... Ну, текстиль – это же огромная сфера, гигантская. То есть, например, вот я сегодня смотрел статистику по Китаю. Они экспортируют только... Ready Garmin Closes, скажем, на русском-английском, на 136 миллиардов долларов в год. То есть, Ready Garment Closes — это как раз типа, футболки, худи, свитшоты, там, кофты и так далее.
0: Сколько такой же показатель в Узбекистане?
1: А, там до миллиарда, типа... Угу. Несравнимо.
0: Ну а кто вообще ваши основные конкуренты в целом? Какие страны?
1: Это такая штука, которая зависит от рынка, рынка сбыта. То есть, условно, сейчас рынок России, конкуренты для Узбекистана, это Бангладеш, Китай. Больше Бангладеш, чем Китай. Потому что Бангладеш ну, дешевле сейчас. Короче, там зарплата 100 батсов в месяц на швейной фабрике у швии.
0: Сколько зарплата швии в Узбекистане?
1: Сейчас выросло где-то 250-300 долларов.
0: Ну, прям такая... А про класс по сравнению с Бангладешем?
1: Ну, в Узбекистане, кстати, нет э, таких рейтинговых агентств. И нет СМИ, которые публикуют рейтинги. Вот. Но, например, в топ-50 крупнейших многоплательщиков среди текстильных компаний она входит... Вот такую цифру могу дать. Такой владеем.
0: Чем вопрос: как то оказался в Узбекистане? Знаешь, еще?
1: А, ну в Узбекистане. Ну, универ получается, был э, не закончен на тот год. Как раз я работал в Усконе. Я с ним говорил, Ребят, э, есть ли у вас или там у ваших э, партнеров типа, вакансии где-нибудь поблизости? Вот, связались, договорились, то есть, это получается, ну, у меня довольно плотные партнеры, вот, и у меня переход получился, можно сказать, почти in-house, поэтому сюда, ну, и плюс у меня этот корень тоже есть, то есть, у меня часть семьи из Узбекистана, Там. поэтому, как бы для меня это не новая страна.
0: Ты занимаешься international development. Что вообще ты делаешь? Какие интернациональные рынки, если все равно как будто бы Россия — основной рынок сбыта? Или это не так? Я ошибаюсь.
1: В зависимости от продукта. То есть, опять же, я сказал, что товаров... Товаров... Правильно сказать, много этапов производства. И после каждого этапа производства ты можешь что-то продать. Типа ты можешь продать... Ну, хлопок не можешь. Можешь продать пряжи, можешь продать полотно. Можешь продать красную полотно, можешь продать готовые изделия. То есть разные клиенты и разные клиенты. Вы продаете нужно разный товар. на
0: разных этапах или вы продаете только... Да, да. А, но если вот в разбивке посмотреть, идет какой этап?
1: Если Ready Garment, то это Россия плюс страны СНГ. Почему так? Потому что конкуренты — это Бангладеш, в основном и Китай — Узбекистан сильно ближе, и просто компаниям, которые хотят быстрее обновить обновиться коллекции, им нужен срочный товар, быстрее сказать в Узбекистане. То есть, придет через неделю, ну, производство плюс придет через неделю. А Бангладеш производство плюс придет через два месяца. Китай производство плюс придет через месяц условно. Вот, поэтому как бы конкурентное преимущество территориальное – это ready garment. А что касается пряжи, полотна, вот, суровое полотно не покупают, ну, его нет смысла продавать, потому что это как… Ну, короче, связать любой может у себя, это несложно. А покрасить там, любой у себя не сможет. Или пряжу сделать любой у себя не сможет. Вот поэтому компания покупает либо пряжу, либо уже крашенное полотно Там с принтами, со всеми приколами. Вот. А тут уже рынок очень широкий. И Китай, это в основном пряжа, и Италия, и Германия. Короче, стран 7 из ЕС. Китай, Бангладеш, СНГ, почти все страны СНГ. Египет, Турция, короче, вот сейчас я занимаюсь Бразилия, в общем, весь мир, вот, Когда что-то происходит, так как это сырье, вот, то ты можешь всегда заобщаться, если по условиям все окей, по доставке все окей, то вы работаете.
0: В целом в твою задачу входит найти поставщиков.
1: Про задачи, да, это другой вопрос. Про задачи это аналитика по проектам, первое. И больше международное развитие, что под этим вообще подразумевается, это получение сертификатов. То есть если хочешь работать с Европой, нужны сертификаты. Хочешь работать даже, короче, э, фишка есть такая. У компании из Бангладеш, которая работает с Зарой, с Индитексом. Э, у тебя сырье на каждом этапе производства должно быть Inditex certified. говорят, сертификат не будет, работать не будем. Ну, ребята, вот бизнес, бизнес. Вот, в общем, сертификаты плюс э, проект, как я сказал, плюс. Международное сотрудничество. Плюс международное сотрудничество это опять какое-то партнерство, опять поиск, поиск проектов. Как раз по этому направлению я ездил в Бангладеш и Шри-Ланку этим летом, прошлым летом. Тоже. То есть это получается очень смежная сфера, так как любой твой клиент при хороших условиях он может стать тебе партнером. Что хочу? рекламировать Узбекистан. Во-первых, плов, а во-вторых, вкусные помидоры, а в- в-третьих, Узбекистан не так давно стал частью проекта Европейского Союза GSP+. Это беспорщенный ввоз ряда продукции Евросоюз. То есть, условно, вот я отправлю в Будапешт, Файне Фаине пару футболок фурой. И у меня не будет э, пошлины на импорт. У
0: меня вообще, наверное, есть еще пара вопросов о твою работу и вообще про то, как бизнес устроен. Ты занимаешься международными отношениями, скажем так. Насколько сложно строить бизнес с разными странами, с поставщиками и людьми вообще из разных стран? Насколько сильно какая-то специфика влияет? Или в целом все одно и то же?
1: Очень сильная специфика. Короче, когда речь заходит о деньгах, то любая тонкость, ниточка, она очень важна. Мы говорим, например, я тебе сказал, контейнер, да, отправим Будапешт, контейнер, это ну, он сам по себе стоит отправить там тысяч шесть 7 долларов, а вот плюс товар, который там находится, ну, 100-120 тысяч долларов. Тогда суммы большие, но мелочи очень важны вот И поэтому Да, очень важно Очень Очень специфичные регионы Все Очень необычные, например Вот что мне очень понравилось Я не так много работаю с Германией Но не так давно был на тренинге Как раз от Одной международной Организации Немецкой И там мужик, он профессиональный продавец и настолько крутой продавец, что его нанимают компании на уровне World Bank, чтобы он рассказал э, производителям, как надо продавать товары в Германии. Он сам немец. Вот, и, он, и он рассказывает про специфику Германии. То есть э, немцы очень любят слово нет. Вот прям как погладить по э, головке когда производитель говорит слово «нет», то они такие, блин, значит, в том, что он скажет «да», он точно эксперт. Да, такая история. Просто очень запомнилась, как раз с немцами. Вот он рассказывает, он был консультантом у какого-то крупного, у крупной немецкой компании по закупке товара из Китая. Ну, этот чел, он в бизнесе про текстиль, про импорт лет 30. И он знает ну, 80% того, что можно знать. И он показывает этому клиенту из Германии, там, поставщиков из Китая. Он приходит к одному, там у него есть список, что он хочет купить там, 5 пунктов. Приходит к одному и он говорит, ребят, что можете сделать? Они говорят, можем все 5. Приходит ко второму, ну, причем это был ну, не просто, мы можем все 5 он номер один игрок на рынке, он самый топ, его все знают, и они реально могут на высшем уровне сделать все пять. А потом они пошли ко второму, он такой, типа, средненький, вот, он говорит, там, а, и парень знает, что они реально могут сделать три, но поставщик сказал, можем сделать пять. Типа, окей, там, типа, с кем-то договорятся, что-то сделают, и еще два они докинут чтобы отгрузить все пять, ну, чтобы сделать, как сказать, чтобы не болела голова у немца, и чтобы он в одном месте получил все пять товаров для себя. Потом они пошли к какому-то третьему захудалому производителю, ну, его особо не знают, качество среднее, вот. Немец спросил, можешь ли ты сделать вот эти пять товаров, он сказал, первый, не могу. Немец уже улыбнулся. Второй, тоже не могу. Третий, тоже не могу. Четвертый, мне надо посоветоваться с моими технологами. И пятый, тоже не могу. Короче, в конце концов, немец выбрал вот этого третьего захудалого китайца. Просто потому, что они привыкли, что если ты эксперт, то ты не можешь быть экспертом во всем. Тогда им говорят, нет. И говорят, мы можем только вот это. Это им прям зеленый флаг.
0: Раскрываешь карты работы с немецким рынком.
1: Вот такие дела. Ну и остальные тоже. То есть, что Турция. Турция, конечно, не близка, но тоже очень много специфики, но ну, местный рынок.
0: Какие у тебя перспективы и планы на ближайшие несколько лет в таком случае?
1: А, перспективы и планы на ближайшие пару лет. Но ну, у меня сейчас есть. Проект, он не внутри компании, он партнерский с компанией, в которой я работаю. Я занимаюсь битуси продажами. Вот есть есть одежда, которую можно продать в России, а можно продать в Узбекистане. В Узбекистане рынок растет, экономика растет, и самое время продавать ее здесь. Вот поэтому я сейчас занимаюсь продажей э, текстиля в Узбекистане также. Это одно большое направление, которое я сейчас с командой развиваю.
0: То есть на ближайшие пару лет твой план — это поднять экономику Узбекистана?
1: Скажем, что она сама поднимется, я в нее верю. А я хочу проехаться. Блин, проехаться неплохо звучит. Я недавно был на Бали. Там серферы, они все ездят по волнам. И я думаю, что Узбекистане вот эта волна, она только набирает свою высоту. Важно не встать, пока она большая.
0: Красивая метафора, красивая метафора. Да, да у меня есть еще три вопроса, которые я задаю всем, кто приходит ко мне на подкасты. Они завершающие. Да. Первый вопрос. Если бы у тебя был неограниченный бюджет, неограниченные возможности, и ты мог бы заниматься вообще всем, чем угодно в этой жизни, продолжил ли бы ты работать там, где ты работаешь сейчас, или бы ты выбрал что-то другое?
1: Я уже ответил, да. Давай, 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 развернутый, давай. Вот есть волна, да. Да, в общем, чем заниматься? Заниматься тем... Что интересно делать? Мне интересно делать что-то новое и развиваться, что-то строить. Текстиль прикольно, но также и есть экспертиза, есть ресурсы, поэтому мы занимаемся этим и строим, строю. Я команду классную, молодую, интересную, которые хотят и любят работать. Вот, то есть сейчас это отдельный проект, то есть есть проект, не проект, а работа Бах текстиле про развитие, про аналитику, про сертификацию. А это отдельный проект, где я в партнерстве с компанией, в которой я работаю, и я его делаю сам, то есть нанимаю людей, делаю систему, CRM, склад, организация работы, вот это вот все. вот И классно. Каждый день болит голова, потому что что что-то надо решить.
0: Вопрос номер два. Кем ты мечтал стать в детстве?
1: Кем я мечтал стать в детстве? Да вроде тем, кем я сейчас и становлюсь. Что-то с с экономикой, что-то с финансом, что-то туда-сюда.
0: Какие у тебя топ-5 советов для того, чтобы достичь успеха?
1: Топ-5 советов. Мне очень нравится совет Чваркина. я его позаимствую. В первую очередь, если ничего нет, то заниматься тем, за что тебе не будет стыдно. А потом заниматься тем, что тебе нравится. А теперь сказать, совет из Узбекистана. Если видите цель, хватайте, берите, тащите. Через секунду ее может уже забрать кто-то другой. В общем, пользоваться моментом. Разворачиваю вот этот вот второй. Пользоваться моментом, потому что э, очень много на самом деле зависит от случая. Очень много зависит от внешних факторов. Э, Поэтому важно быстро реагировать. Почему... Я говорю об этом уже секунд 30, потому что это было у меня и, я думаю, у многих ребят, кто учится на экономии или смежной дисциплине, всегда сначала надо подумать, взвесить, сделать аналитику, а на этом рынке как, а стоит ли этим заняться. Короче, много я думал и мало делал. Например, учась в вышке и работая в России. Вот. А в Узбекистане все проще. Все сказать, щелкается. Есть, надо хватать, брать, дерзать и пробовать. Потому что если не попробуешь, то завтра это уже будет неактуально, ты не сделаешь. Вот. И ну, это не относится не только к Узбекистану, это относится к России. То есть многие вещи, которые могли бы быть сделаны э, в другое время, они, возможно, и не выстрелили бы, потому что не было для этого каких-то других внешних факторов. Вот, поэтому важно оказаться в правильное время, в правильном месте и воспользоваться этим. Я почему так долго еще говорю? Я думаю, на третьем параллельно. Да, даже ничего добавить. Любите маму, занимайтесь собой, да. То есть, вот, кстати, это тоже один из пунктиков, которые я не обращал внимания, там, обучаясь в вышке, там, живя в России, что на самом деле очень важно, особенно при коммуникации, как ты говоришь, как ты выглядишь, как ты пахнешь. То есть это скорее всего... Ну, давай так, не скорее всего. Мне казалось, что это больше, ну, кроме речи, больше заморочки для противоположного пола. И как бы я могу, если я крутой аналитик или крутой финансист, я могу в худаке ходить, там в джинсах и в кедах, и все будет окей. вот Но если тебе важно коммуникация, общение, и эти люди, они тебя не знают, они с другого континента, Бро, надо сделать хорошее первое впечатление. Вот красной нитью давай, мы этот клубок дотянем, поставим точку пятым пунктом. А, заниматься тем, где есть экспертиза и есть ресурсы. И не забывать, что надо это делать быстро.
0: Кималь, спасибо тебе большое. Это было классное, классное интервью, классный подкаст. Мне очень понравился этот первый выпуск второго сезона «Резонно», и спасибо большое тебе, что уделил время. Спасибо большое всем, кто дослушал это до конца. Любите маму, и всем хорошего вечера. Дня, утра, whatever. Всем пока. Всем
1: хорошего всего. Очень рад видеть Фаину, спасибо, что позвала.